0: Olá e bem-vindos a mais um programa do Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar sobre o assunto do fim de semana, que é, como é óbvio, Pedro, e, Pedro Santiago e João Tiberio, que é a corrida que terminou há cerca de uma hora na, na Arábia Saudita de Fórmula 1 e, portanto, é isso que nós vamos aqui realizar, não é?
1: Para ti será, ser. mas ganhou é. o melhor do mundo. Pronto, vamos já desligar. O melhor do mundo por <risos> vamos <isso>. já desligar
0: <risos> o programa vai Caixa por aqui. Não, hoje, hoje estamos aqui para falar sobre, obviamente, sobre o Derby, um jogo disputado na passada, no, passada sexta-feira. Um derby de Lisboa, Benfica Sporting, infelizmente com a derrota do nosso clube, e então, dois dias depois, já um bocadinho mais calmos, vamos ter aqui uma conversa que não será tanto a nível tático e para. para quebrar tudo, todos os mitos do jogo e tudo aquilo que que aconteceu, escalpelizar tudo aquilo que aconteceu, mas mais para para perceber como é que sentimos a coisa, que futuro imediato para o nosso clube e e também para para o nosso senador e e pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Pedro, olá.
2: Olá, Picado, olá Tiberi. olá das modalidades Ah,
0: hoje está a cá para falar de futebol.
2: É verdade, é verdade. (risos) Então eu faço uma, uma perninha, faço uma perninha faça uma perninha no futebol também, porque, pá, tem que ser. As circunstâncias assim o impõem infelizmente, não é?
0: Muito bem, e também temos o Sr. João Tiberio, o Bill memor Olá, João.
1: <risos> Alô, tudo bem? Pá, sim. Um, deixa-me que diga que é bem mais fácil não falar a quente ou a frio como, como quem teve que falar no, logo esse, ou mais perto do jogo, ou seja isto levou muito tempo a digerir, que é, aliás o que vamos aqui falar essa parte humana essa parte emotiva ah, o pré-jogo foi, foi fixe foi muito bom estar com a alta e pronto, depois tivemos o jogo
0: Muito bem, então vamos já, vamos já dar andamento à coisa que é a pergunta que se impõe a primeira, é o, o que é que falhou e como é que falhou de maneira tão evidente, não é? Pedro, se calhar começo por ti um, o que é que achas que isto? Estavas à espera de, uma, de, uma, de um falhanço tão, tão, tão óbvio da nossa equipa? Em casa, com circunstâncias não, favoráveis, obviamente com dois dos principais jogadores do adversário e de fora?
2: Obviamente que não. Obviamente que todas, todo o contexto do jogo fazia esperar que o Benfica assumisse o controle do jogo e, e fosse para cima do adversário e saísse... Uh, dos 90 minutos com, com uma vitória um, agora, o jogo foi uh, t- totalmente o contrário disso o Sporting foi o uh, dono e senhor do jogo ao longo dos 90 minutos uh, com exceção ali talvez de um período no início da segunda parte e depois já na parte final com o 3-0 com, com a vitória no bolso em que o Benfica ainda assim foi tentou ir atrás do prejuízo Mas o que se sentiu foi um Sporting sempre extremamente confortável no jogo, e o que eu achei, o o que falhou para responder indiretamente à tua pergunta. O que eu acho é que primeiro o Benfica, e em particular o Jorge Jesus, montou a equipa e definiu a estratégia de jogo em função do adversário, e com isso expôs a sua própria equipa às suas maiores debilidades, e e não percebeu isso ao longo dos 90 minutos, não corrigiu, e e foi foi comido de todas as maneiras pelo pelo Amorim, eu acho que o Benfica nunca na vida podia ter encarado um jogo contra o Sporting e tentar pôr o jogo em duelos individuais, foi isso que o Jorge Jesus tentou fazer, Tentou sempre tentou fazer marcações individuais durante, durante, muito, durante muito em quase todo o campo uh, e, e foi completamente comido por, por uma equipa de Sporting com o jogo do Benfica bem sabido e, e sobretudo com um, um QI futebolístico superior ao nosso e a acrescentar a isso uh, nos jogadores da frente com uma qualidade de execução técnica uh, que os nossos não têm, porque uma bola daquelas do Sarábia uh, que faz o que dá o primeiro golo na primeira oportunidade de Sporting, nos pés de um, de um Darwin ou, ou coisa parecida, pá, duvido que, que entrasse com aquela qualidade e com, com, aquele, com aquele índice de execução e o próprio cruzamento é feito com contrapeso e medida. E portanto o Benfica nunca conseguiu, nunca conseguiu ser superior ao Sporting em momento nenhum de jogo, a estratégia falhou completamente Epa, e depois, é como digo, o, o, o grande, o, o grande fator de desequilíbrio que poderia ser favorável ao Benfica seria a dupla do meio campo, porque tem mais qualidade com bola e maior qualidade técnica e o Jorge Jesus, com a estratégia que levou para o jogo, expôs essa dupla do meio campo e dois jogadores que são para ter bola e que tem qualidade técnica as suas maiores debilidades que é o confronto físico e o jogo de um contra um e fomos completamente comidos aí e eu sinto o que eu senti ao longo dos, dos 90 minutos era que o Sporting estava e esteve sempre exatamente onde quis estar que era é adiantar-se cedo marcou cedo baixou um bocadinho o, 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 as linhas e, e controlou o jogo a seu bel prazer ao longo dos, dos 90 minutos e foi uma sensação de grande frustração Porque o Benfica perde uma oportunidade soberana de, com um sporting nitidamente fragilizado, em função das ausências que trazia, perde uma oportunidade soberana para chegar chegar bem à, à frente do à frente do, do campeonato
0: João, o, o Pedro falou aqui numa, num ponto que eu concordo e que me parece também, também fundamental para perceber o que é que aconteceu de errado nesta partida que foi o, o aposta do, do, do Bifica do lado do, dos, contro, dos confrontos de homem a homem e, e, e individualmente o, dá-me a ideia que os jogadores do Sporting durante quase toda a partida foram, foram ganhando esse, esses, esses duelos individuais, portanto depois o que sobra é o coletivo e é, e é um bocadinho por aí que a minha questão vai Achas que Que este jogo Foi mal preparado Ou parece ser Parece que por aquilo que nós vimos Que este jogo foi mal preparado Ou que foram os jogadores que realmente Não, não, não deram aquilo que pediam Ou misto não
1: é? E eu confesso Que o não está enviesado A minha luta dos últimos tempos mas eu acho que foi mais uma vez mal preparado por, por Jorge Jesus. Um, porque se nós olhássemos, tentássemos olhar mais ou menos para a comparação dos jogadores, eu diria que nós temos melhor plantel e temos, na maior parte das posições, poderíamos ser, teoricamente, uh, temos mais qualidade. Mas isso não significa. isso não significa quando um jogador está exposto, está sozinho, e muitas vezes nota que falta no, no Benfica entrosamento entre os jogadores, que ainda por exemplo muitos deles já têm vários anos, ou seja, nós vamos perguntar o que é que eles fazem durante a semana. O Benfica não tem, falta-lhes, um, falta-lhes movimentos coordenados, jogadas defensivas vamos melhorando, uh, ofensivas falta muita coisa sem ser o critério individual, as arrancadas do Rafa, ou as arrancadas do Darwin, que depois tem os problemas técnicos muitas vezes, na recessão, ou tudo mais. Uh, e, e há um bocado o Santiago falava na história do, do Sarabé. É verdade. E é talvez seja um dos poucos jogadores que eu acho que claramente... Um, é muito superior à comparação que temos com o Benfica. É um internacional espanhol que fez um grande jogo, fez um grande jogo um, e deu também tal tranquilidade no início. No resto eu acho que sim, acho que entrámos mal. A primeira parte do Partido do também soube responder e lidar bem com esse confronto, com esse uh, um para um, um e foi... Durinho, foi logo Durinho no início, sem, sem né? Eles mostraram logo
0: ao que vinham logo no primeiro minuto Entrada exatamente. duríssima sobre o João Mário que Acho que não é por acaso que tem sido sobre o João Mário
1: Foram várias, foram várias, exatamente que iram muito em cima um, Que se calhar Tanto os JJ Como nós pensamos que sem Sem palhinha O Sporting talvez pudesse jogar mais Mais suave, mais manso Não foi o caso uh, Jogaram com muita Muito confronto físico, muita rapidez De ir ao, ao choque e acho que fomos surpreendidos por isso. E o Santiago referia bem que a forma como foi preparado o jogo foi errada. Porque nós entregámos o ao bandido jogando exatamente da forma que o Sporting queria que nós jogássemos. O FG tem dificuldades em atacar, o Sporting é muito forte a defender. Agora, também é verdade que à segunda-feira é mais fácil jogar no, no Totobola. Se calhar agora é mais fácil dizermos que... Hum, Realmente, temos tentado o controle ao adversário, agora é fácil dizer isso. Mas eu não sei, ao mesmo tempo, será que se dessemos o controle controle ao Sporting, o Sporting não não seria capaz de ir lá duas, três vezes e e marcar? Eu acho que houve má preparação do JJ, não soube ler o jogo, é aliás um problema que eu acho que já se vem repetindo nos jogos de de exigência maior, faz quase sempre a leitura errada. Era assim antes da primeira passagem, eu acho que está pior agora. Mantém-se o problema que é, depois, o intervalo ou nas substituições, não consegue mexer com o jogo. Ou seja, tem uma total incompreensão do que está a acontecer. E hum, esta é, eu acho que é daquelas derrotas muito dolorosas que nos deixa hum, bastante marcas. Se os jogadores. os jogadores têm a responsabilidade, eventualmente talvez haja alguma. Podiam ter feito um pouco mais, mas eu não sei se... 1. Um, se estarão verdadeiramente com o treinador e dois Se sabem fazer mais quando não, estão a, uh, quando não estão a ser treinados para tal. Que há qualidade técnica em alguns deles, há imensa qualidade técnica, obviamente, e conhecimento tático. Um vai contra o nosso é muito, muito inteligente. Mas na sexta estava situa- muitas vezes nos sítios errados. Ah... Um, que não não o protegiam das das deficiências que também têm e não não aumentavam, não permitiam-lhes o que ele sabe fazer melhor.
2: Quando estás mal colocado em campo, pareces piorzinho. Eu acho que neste momento é o o grande problema do Jorge Jesus não respeitar as características dos jogadores que tem. Eu acho que o modelo que o Jorge Jesus trouxe para o Benfica já desde a época passada, Uh, ainda, e com os jogadores da época passada ainda pior porque ainda tínhamos mais jogadores para ter bola no pé e para jogar futebol apoiado alguns eu até se viu livre deles como o Pedrinho e o Valde Smith e mais, mais, mais um ou outro e, mas eu acho que ainda assim o grande problema do, do Jorge Jesus neste momento é não respeitar as características dos jogadores que tem porque mesmo até os nossos centrais são jogadores para ter bola no pé e para jogar a partir de trás e para jogar com construção e o Benfica não é isso que faz E não foi isso que procurou fazer contra o Sporting, eu eu acho que ao longo do jogo todo, aquilo que o Benfica, por exemplo, e isto especialmente na primeira parte, o Benfica não meteu uma bola num apoio frontal, por exemplo, num ponta de lança para receber a bola de costas e deixar a equipa subir, isso nunca nunca aconteceu ao longo de 45 minutos, a ideia foi sempre bater bacalhau na frente.
1: Que, que o Darwin e o Jardim também não são jogadores que sabem jogar também nesse, nesse registro. E Schuque, uh, aliás, o o Darwin não, um mas o
2: Jardim até eu acho que
0: sim. E aquela vitória contra o Barcelona passou muito por aí, não é? Que jogámos com os dois, um, um, um ia ao choque e o outro sobrava e, 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 e depois e o, era o Rafa que apagava as bolas e já jogávamos a defesa toda do Barcelona.
2: E contra o Bayern em casa ele só... E contra o Bayern em casa ele faz um jogo muito bom, e a é Chute depois acabou por sair, mas ele faz um jogo excelente contra é. o Bayern em casa. Porque a bola Porque ele era a primeira referência do ataque e recebia a bola de costas e, e deixava os uh, alas né, em condições de, de encarar o um jogo de frente. E aqui uh, o contra, contra o Sporting não foi isso que aconteceu. O, o Benfica procurou sempre jogar nas costas da defesa do Sporting e o bem Amorim, inteligentemente... Uh, com muita inteligência, baixou-me, então depois de estar a ganhar, apanhou-se mesmo onde quis, foi marcar cedo Sim. e baixar ali um bocadinho e o Benfica foi completamente inoperante ao longo deste do jogo. Uh, e é uma sensação horrível, porque é estarmos a, a ver, principalmente na primeira parte, 45 minutos, em que o Benfica não consegue simplesmente fazer uma jogada, uma, ao longo de 45 minutos, e depois na segunda parte, uh, quando o Jorge dos Mete e e, e e mexe na equipa, Uh, ok o Benfica conseguiu aí chegar algumas vezes com perigo área de sporting, mas a sensação que dava é que era sempre tudo em esforço uh, é. nada, nada de trabalhado nada ligado, sempre é, a queremos... são individualidades a tentarem as é, individualidades a tentarem resolver problemas é chegarmos lá na pressa com, com poucas jogadas com, com, com pés e cabeça e princípio, meio e fim sempre tentar forçar a, a, as costas da defesa do, do Sporting e a tentar jogar ali na, na força e na, no cruzamento para a área e pronto, e, pá. Que... e depois também tem outra coisa que eu acho que é uma, neste momento uma diferença enorme de estado de espírito entre as equipas, que é o Sporting com uma eficácia enorme e o Benfica, as poucas bolas que teve e algumas são flagrantes não as meteu lá dentro e o
0: Sim, as duas. Que, é, aí também duas. Eu estou, estou de acordo convosco em tudo, toda essa análise que fazem do jogo. Eu acho que eu acho que já, já vi jogos em que a equipa claramente não, não teve a atitude certa e que, que se pode apontar. É difícil muitas vezes apontar o dedo ao treinador quando não é o treinador que, que joga, não é? Portanto. Quando um um Cefarovic falha um gol Com a beleza aberta É difícil dizer dizer que a culpa é do treinador Mesmo que tenha sido o treinador a escolher Metê-lo em campo Neste caso não me pareceu Pegando nisso que o Santiago estava a dizer E eu concordo Eu acho que a equipa quis Mas não soube como chegar lá E e isso ao longo do jogo Foi-se virando contra ela própria Porque a ansiedade tomou conta dos jogadores Eles perceberam claramente que estavam a ser dominados Que a coisa não estava a correr bem Que que não... E que não ia correr bem, porque a equipa não E que não seria... estava a ser uma
1: resposta do banco. Não, e que o banco a, não a equipa, estava a saber dar Exatamente.
0: A e a equipa não entrou desconfortável no jogo. Eu acho que a estratégia preparada para este jogo não fez muito sentido. Uh, eu acho que o Benfica era um jogo que tinha que assumir, especialmente sabendo que o adversário vinha sem, sem duas das suas principais unidades. Para mim, dos três principais, só faltava o Adam porque eu não ponho o Pedro Gonçalves nesse lote, apesar de ser um grande jogador. Porque o Sporting, sem o, sem o Pedro Gonçalves, continua a, jogar, continua a ganhar. E... E o esteio da, da equipa deles é, o, é a força do meio-campo e da defesa, portanto é, eles têm cinco gols sofridos no campeonato, é um registro extraordinário e portanto para mim os três pilares fundamentais do Sporting é o Palhinha, o Coates e o Adan, e dois deles não jogavam, portanto eu entendo que o treinador não podia chegar ao, ao balneário e dizer que olha vamos ter aqui cautela, era realmente para assumir o jogo, só que não era para assumir o jogo o Darwin como referência ofensiva, um jogador que está sempre a fugir para as linhas, portanto isso era dar a entregar o ouro ao bandido, depois o Sporting tudo o que vocês já disseram, o Sporting sabia exatamente o que fazer em todos os momentos do jogo Sabiam, usaram agressividade contra o João Mário contra o Weigl, o Rafa mal jogou o Rafa sofreu, se não me engano, seis faltas durante a partida toda, portanto o Rafa tocava na bola e era imediatamente anulado e portanto foi, foi um coletivo que venceu um grupo de jogadores, eu, eu continuo a insistir nesta tecla, nós Sim, temos um é assim grupo de bons é. jogadores, eu acho que individualmente o Benfica é melhor que o Sporting, continuo a dizer, apesar deste resultado e por muito estúpido que isso possa parecer eu acho que individualmente o Benfica tem melhores valores que o Sporting um, mas em termos coletivos, é, é, estamos, estamos a anos-luz, anos-luz daquilo de, 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 de que, que o Sporting apresenta neste momento. E eu não vejo, eu não vejo e se calhar entrando agora um bocadinho na, na segunda parte do, do, do nosso tema, que se calhar era o principal, mas que nós tínhamos que falar um bocadinho sobre o jogo também, que é que o futuro para esta equipa, para este treinador. E o que é que nos poderão dar os próximos tempos? E eu, honestamente, lançando já, já a bomba. Eu não vejo aqui coisas boas a aparecer, porque parece-me claramente que, especialmente depois deste jogo, o Jorge Jesus tem andado assim a navegar um bocadinho na Manese, tem, tem momentos altos, ganha a Barcelona, tem momentos muito baixos, anda aqui a subir no, no, numa montanha-russa, a subir e a descer e... e Quase compensa alguns resultados negativos com com alguns resultados históricos até, mas desta vez eu acho que não há volta a dar e se havia dúvidas se se iria haver renovação ou por aí fora, eu acho que essas ficaram todas dissipadas e, portanto, a grande questão agora é se Jorge Jesus aguenta até ao final do, do seu contrato. Antes de chegarmos aí, que é o futuro imediato de Jorge Jesus, eu queria também saber... Como é, que, como, é, como, é, como é que vocês viveram este jogo, como é que vocês sentiram, sentiram, sentiram este resultado e, e fazendo aqui uma comparação com o um resultado que, que, que também já há alguns anos em 15, 16, 2015, 2016 em que curiosamente até era Jorge Jesus que estava do outro lado em que o Benfica também está a perder por 3-0 mas a reação não só dos jogadores como do próprio, do próprio público de, de, da Luz foi, foi completamente diferente foi radicalmente diferente, foi de apoio à equipa e depois a equipa a partir daí um, arrancou para uma sequência fantástica de resultados desta vez isso não aconteceu portanto o contexto parece-me totalmente diferente não sei se vocês estão de acordo comigo é. porque diria... é que vocês acham que a Luz na altura não... apoiou a equipa e desta vez os deixaram cair e houve a subios, e a pupos e por aí fora
1: por causa de JJ e Bruno de Carvalho acho que hum, fomos, sentimos um que estava a ser difícil mas estávamos a ser atacados um, era o nosso orgulho, era a nossa história que estava se posta em causa e sentimos que, eu falo por mim que por muito mal que seja um 3-0 contra eles já depois de uma, termos perdido na, na supertaça que não nos podíamos vergar e tínhamos que mostrar quem é que nós éramos e se calhar porque confiávamos que aquela equipa era uma equipa que já nos tinha dado muitas alegrias e na sexta-feira eu falo até por mim, há muito desalento ou seja, eu estava Cansaço, eu antes do jogo se
0: calhar as pessoas estão um bocado cansadas de, de, deste sentimento não é?
1: Epá, eu tenho apanhado muita gente a dizer este jogo já não vou ver ou já não consigo está-me a gostar de ir ao estádio, está-me a gostar de acompanhar.
0: E agora então com os testes?
1: Pô, tem sido muito tempo, tem sido muita exigência psicológica de aguentar isto, o, o clube eu acho está afastado dos adeptos não só por questões de olhar como, como cliente, como tudo mais, acho que estamos longe desta, desta equipa Falta nos essa proximidade. Não ganhar não é fácil. Uh, fazer jogos sofríveis é complicado. Situações inexplicáveis, como certos jogadores que jogam e outros não. Tudo isto cria uma coisa em que estás a perder 3-0 e sentimos amorfos. Eu estava a pensar, fomos cantando, nós viemos, estávamos a cantar, mas gostava muito. Ou seja, e eu pensei, e comentava com o Anjo... Um, eu tenho muito medo do resto da temporada se não for feito algo cedo, porque uh, dar a volta a um, um cenário em que a equipa aparece numa espiral negativa e, e não quer dizer que agora cheguemos com o Kiev e ganhemos e, e, e podemos seguir para, para a continuação da Champions ou, ou para a Europa. Isso vai acontecer, mas uh, quando decidiu não despedir o JJ depois de perder aquelas finais todas. O que se pensou foi: estavas perto de ganhar. Não ganhaste agora, mas estarias mais perto de ganhar. O problema é que nesta fase do Benfica tenho muitas dúvidas que o Benfica esteja perto de ganhar.
0: E tu, Pedro, e como é que é que, é, que é que é que nós como é que viveste este jogo? Uh,
2: no é estádio? Por, compara- por, por, por comparação com, o, com aquele 3-0, uh, eu acho que o que muda tudo é o contexto e, sobretudo, a. Uh, uma falta de esperança num, no futuro. Nós estamos a... Este jogo o Sporting uh, marcava o início de um ciclo complicado que culminará com duas deslocações ao Dragão no, no final do mês. E eu acho que uh, o que acontece é que uh, perante uh, também o banho de bola que, que levamos em, uh, em casa e perante aquilo que o Porto tem vindo a fazer porque goste ou não eles têm, têm, vindo tar, têm vindo a jogar bem. e e em função daquilo que que o Benfica tem jogado, eu acho que isto é um misto de de castigo aos jogadores e à equipa técnica e e a quem tomou decisões também, no fundo, por aquilo que tem vindo a ser feito neste último ano e meio, porque isto é o falhanço total de um projeto Uh, Megaloman que, que, vai, que resultou o ano passado num terceiro lugar e que neste momento nos está a dar num mesmíssimo terceiro lugar S-
0: Será que ainda se pode falar em, em, em projeto Pedro? Será que faz sentido e nós temos falado muito <risos> disso? Não. Eu ainda ontem fiz um tweet sobre isso mas depois o ponho me a pensar. Sim, será, sim. Que ainda, será que há projeto
2: Claro que não há projeto isto é tentar apagar fogos tentou-se construir o plantel para, para se apurar para as Champions porque o fator financeiro era dois anos seguidos sem Champions ia ser aterrador para, nossa, para as nossas finanças Isso foi, ao menos isso foi conseguido, mas mas a nível de futuro não faz qualquer sentido meter Maitez e Gilles Dias e outros hospitais no no plantel, quando olhamos para a equipa B e quando olhamos para os jogadores emprestados como o Jota e o Florentino, e isto aqui nem nem estou a fazer qualquer avaliação sobre os jogadores, mas do do ponto de vista de, de um projeto, de uma equipa que Sequer pensado a longo prazo, não faz, isto não faz sentido absolutamente nenhum que está a ser feito no Benfica, mas isso são contas para o outro Rosário, é? isso dava para mais um programa ou dois só a falar sobre, sobre essas coisas. Agora, uh, em relação ao jogo, eu acho que era, era o que o Tiber estava a dizer, o contexto uh, era, um, o contexto, nós vimos de um campeonato em quatro anos, salvo erro, uh, de, um de um terceiro lugar na época passada, e é óbvio que os adeptos estão entre as fartos desta equipa e desta equipa técnica porque eh, ao passo que no no jogo em que levámos 3-0 em casa com o Jorge Jesus ao comando do Sporting a equipa era uma equipa ganhadora que vinha de dois títulos consecutivos e que portanto merecia a nossa confiança e que havia lá muita gente eh, que já nos tinha dado muitas alegrias e feito jogos de de grande qualidade e portanto eh, eu acho que que a diferença está toda aí e portanto... Acho que comparando esses dois jogos, esses dois momentos, eu acho que é o contexto e sobretudo o, a visão de, de futuro, especialmente o futuro próximo, acho, acho que a visão de futuro próximo desta vez é muito mais aterradora do que aquela que havia que a. Havia 6
0: anos. Então antes de falarmos um bocadinho sobre o futuro próximos e futuro curto e médio prazo não só de, desta equipa, de, deste projeto, eu estou a fazer aspas para quem não está a ver, estou a fazer assim umas aspas como é, Valendo. no ar, exatamente, estou a tocar air guitar mas com aspas e antes de falarmos um bocadinho sobre isso eu também queria partilhar convosco, também foi também, mais ou menos como foi aquilo que eu senti e a maneira como, como, eu, como, eu, como eu vi o jogo, portanto eu... Eu, tal como escrevi no Twitter depois depois da partida, eu, eu, eu sei isso saí antes do, antes da partida acabar, e na altura, na altura que eu escrevi isto nem sequer imaginei que isto fosse fosse criar polémica, nem sequer era algo que me, que me estava a passar pela cabeça, mas pronto, houve algumas pessoas que aproveitaram logo para apontar o dedo porque era um adepto, estava a sair antes e não o a à equipa. E é precisamente esse o motivo e por isso é que eu, eu, nem, eu nem me apercebi, porquê? Porque... é Sendo em 30 e tal anos que eu vejo futebol, ou sei lá quantos anos que eu vejo futebol no estádio, eu vejo quase todos os jogos do Benfica na luz e muitos e bastantes fora, hoje um bocadinho menos, mas, mas já houve uma altura que vi, vi muitos, só houve duas vezes que eu, saí, que eu saí antes de um jogo terminar. A primeira delas foi... A segunda delas foi, foi neste fim de semana e a primeira foi num Galatasar Benfica que estávamos a perder 2-0 e eu, era o que é flores no banco e aquilo estava a ser uma vergonha porque era óbvio o que, é que estava a acontecer e o treinador do banco não fazia nada e eu passei-me e fui-me embora. E fui-me, fui-me embora porque já não aguentava mais. E foi é precisamente esse sentimento que eu tive também um, nesta sexta-feira. É, é de, já já não, já não aguenta mais. É aquilo que vocês estão a dizer. Está é de estar farto, está cansado. Não há, eu não, por exemplo, perdemos 4-0 com o Bairro Munique e eu, eu não só não apopei a equipa como como fiquei lá até ao fim a, a ver tudo e se levássemos 5, 6, 7 eu continuaria a ficar lá, continuaria a ficar lá, mas acho que foram jogos completamente diferentes, eu acho que este jogo com o Sporting demonstrou realmente o falhanço total deste projeto de Jorge Jesus, se é que se pode dizer isso assim, que foi é. contratado para, não para liderar a equipa, mas para ganhar mais eleições que, que enterrámos milhões e milhões e milhões, e depois, e se calhar, arrebentámos com o esforço de anos que andávamos a fazer para equilibrar as contas, tudo em nome de, de ganhar mais eleições. E agora chegamos aqui ao segundo ano e, e somos absolutamente vulgarizados em casa contra um supporting de jogadores interessantes, mas que em condições normais ou em teoria não, 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 não deveria ser assim. Contra um treinador que também não, não é propriamente o treinador mais experiente do mundo, portanto, isto está tudo ao contrário. E de facto eu sinto um grande cansaço E, e o pior é que uma sensação de impotência sabe? E é por isso que a minha reação Foi, foi levantar-me e ir embora Porque é o, é o maior protesto que eu possa fazer Eu não sei subir também não, Nunca subi a equipa O maior protesto que eu posso fazer É realmente virar as costas à equipa Porque é mesmo o, 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 o ponto final É quando eu já chega aquele ponto não
1: já, e, já, e quem já, diz isso não, não, é não percebe Que o facto de sair aquela hora não
0: impede que no próximo jogo lá estarás outra vez, como está sempre. Ah, claro, Mas claro, há dias feira, em que... Terça-feira lá vou eu levar outra vez com com Zé com, no nariz para, para fazer um teste para estar lá feito otário e para para ver se já arrastado com outra vez. Mas neste jogo eu não aguentava mais e, e portanto, eu não, fui, não me fui embora para ir, para ir para o carro mais cedo. Eu depois fui ver copos para a relota. Eu simplesmente já não aguentava mais ver aquilo porque eu estou cansado de ver o, meu, o nosso clube e o nosso emblema a ser maltratado e isto já já são muitos anos disto e é aqui um, um bocadinho uma sensação de impotência, e portanto é o meu protesto, é fazer aquilo que nunca, nunca fiz, que é o que nunca faço, ou raramente faço, que é, que é sair antes de um jogo terminar, mas foi essa a minha reação. Falando então do que, que é o futuro imediato da equipa de, do treinador, vocês acham que, como é que, como é que se vocês fossem o, o presidente do Benfica? Como é que geriam esta situação? O treinador ficava esperava até ao final do mês cumpria o contrato, renovava o que é que vocês, o que é que vocês fariam? Também, também é um bocadinho ingrato estamos a falar em cima do em cima do resultado porque agora arriscamos a na quarta-feira mas não este, ganharmos mas não o dia um bocadinho o Barcelona perder e de repente estamos todos a festejar sim, e, tá? Mas
1: não foi esta derrota que nos pôs a pensar que o ciclo JJ acabou. O problema é, é que esta história já vem de trás Eu pegando já na bola fazer o, o Santiago já fala um, eu, eu duvido que o JJ saia pelos seus pés que tenha sombridade, ou seja ou essa é não no final da temporada ou o Benfica paga e tenho dúvidas se, se temos dinheiro para pagar e quando fazes contratos melhores com jogadores e treinadores depois tens que pagar por isso um, acho que esse é um problema que temos pela frente e o segundo é precisamos de arranjar alguém que não tenho certeza se há resultados imediatos. Eu acho que o Djo Norte que existe, eu acho que um jogador, um treinador neste momento novo, com alguma qualidade, pode uh, trazer algumas coisas. Pelo menos muitas quando há o tal chicotada psicológica, às vezes a equipa mexe um pouco diferente. Podemos criar, trabalhar alguns processos ofensivos de forma diferente. Quero acreditar nisso. Mas uma opção, se calhar, que pode acontecer, e entramos numa questão interessante, é ir buscar a B. E o Veríssimo estava a dizer que estava a fazer um trabalho muito bom na B, foi o que na uh, eu lembro-me daqueles jogos com ele e não foram bonitos. E que nos levanta uma dúvida que é tem que se acertar é, no perfil, e voltamos à questão, tem que se acertar, havendo é, é, um projeto, tem que se acertar numa pessoa que funcione no projeto. Porque o Veríssimo parece ser um ótimo treinador para trabalhar com miúdos. Está a fazer um bom trabalho, a equipa responde, viu-se várias vezes aquela imagem de, aos minutos, ao minuto 90, no jogo contra a Estrela, os, os, os miúdos a defender, ou seja, há um empenho a, a equipa está unida Sim, mas está também deixa de lançar-te
0: aqui um, uma, uma bola curva que é o Bruno Lages também era ótimo a trabalhar com miúdos e também falhou redondamente é?
1: pronto, por isso, por isso tem que se a definir relação, bem, eu sei, eu sei, mas tem que se definir muito bem e, e o problema está a ser este, não havendo projeto não sabendo o que é que tu queres a, a escolha do, de um treinador acaba por ser ao oh Deus dará, durante uns anos parecia-me que o, o Viera conhecia o JJ é pouco mais, conclusão quando falhava uma coisa, ah, vamos com buscar o JJ o Rui Costa acredita-se que percebendo um pouco mais de bola possa ter uma noção mas eu também tenho algumas dúvidas que um bom também, treinador quer treinar vir em Portugal flores. também pode vir aqui é a Flores outra é um, vez eu tenho dúvidas que um bom treinador porque às vezes é muito fácil nós acreditarmos que um treinador de topo europeu vinha para Portugal tenho muitas dúvidas Coisas como o que aconteceu com o Trapatónio, E mesmo assim já era o um final, final da carreira. Quem vir para Portugal para estar às segundas-feiras a jogar, nada contra, mas jogar contra o Passo de Ferreira ou, ou Vizela, nada contra, mas é muito difícil do que quando estás em outros campeonatos muito mais atarentes. Eu acho que isso pode ser um problema que temos pela frente, que é quem será o próximo. Mas tenho muito medo que esteja ou, ou não se fazer mudanças, Sejamos a queimar o futuro. E ter um final de época
0: penoso. E tu, Pedro, o que é que achas que será o futuro imediato de de, de Jorge Jesus?
2: Isto é assim, eu já li muita coisa sobre muita gente a dizer que ah, que agora não é o timing, não é o momento, porque vêm aí jogos importantes e um mês importante e não temos garantias que um treinador novo venha... venha, trazer bons resultados e a minha pergunta é somente esta e com este treinador nós temos garantias que estes, que estes resultados positivos vão chegar no imediato a minha resposta para isso tendo em conta o que eu tenho visto é não eu acho que com o Jorge Jesus este mês vai ser penoso, compreendo que de hoje para o jogo do jogo com o Sporting para o jogo com o Dinamo até aceito que até se possa não o mandar embora mas eu depois vejo aqui, a seguir ao jogo do Famalicão uma janela pode despedir porque a meio da semana há um jogo para a Taça da Liga com o, com o Covilhã em casa. E, portanto, até seria um bom jogo para um novo treinador, um treinador interino, ou, ou interino, ou um treinador já escolhido, entrar e entrar logo com uma vitória e com um apuramento. Tu faria, e... ficarias
0: mais confiante, por exemplo, de ir duas vezes seguidas ao Dragão com o Veríssimo do Banco de com Jorge Jesus? Uh,
2: não, estou a falar eu, de um treinador interino. Eu neste, eu, neste é. momento, eu fico mais confiante com com um orangotango vestido de fato, com o fato do Benfica no banco, porque porque o que eu sinto neste momento é uma total incapacidade e inoperância da equipa do Benfica em resolver problemas. Esta é que é, é a minha grande frustração com esta equipa do Benfica, é esta, é que eu olho para a equipa do Benfica e com exceção do jogo com o Barcelona, que é uma exceção, e depois também temos que pôr o contexto do Barcelona, e temos que pôr tudo isso em, em consideração. Mas com exceção desse jogo, o que eu vejo é a equipa do Benfica a sofrer para ganhar quase todos os jogos, mesmo os jogos isso, do isso é para dar razão. Com o PSV, são, são dois jogos sofridíssimos.
1: Sim. e o próprio JJ parece que lhe falta a garra de outros tempos e a capacidade de dar a volta à coisa fisicamente ele também não parece com noção do que está a fazer com outros tempos ele,
0: ele, ele neste momento é vítima das, das palavras que, que, que transmitiu quando, quando chegou vamos a arrasar, Nós temos vamos o, o triplo um triplo e...
2: há um peso sobretudo o que, que envolve o Jorge Jesus que que tem uma carga negativa altamente prejudicial à equipa. E eu, neste momento, acho que qualquer decisão que passe por despedir o Jorge Jesus, seja ir buscar um treinador que esteja disponível, seja ensaiar o Veríssimo durante alguns jogos ao ao comando da equipa, que o Veríssimo também tenha um elan hoje que não tinha quando assumiu da outra vez, da outra vez era o adjunto do Lajo, o gajo da bola parada, que ninguém valorizava hoje, <risos> hoje o Veríssimo tem outra, outro elan que não tinha é o líder da segunda Liga não e só o os resultados
0: da... mas a maneira como eu conseguiu unir aquilo e tudo depois, que a equipa teve um, e um e espírito é uma
2: incrível de e depois temos outra coisa que é o Veríssimo pode trazer e conhece bem alguns jogadores que eu acho que neste momento que estão na equipa B, que neste momento já deviam ser soluções na equipa A, nomeadamente o Paulo Bernardo uhum. e, uh, e até sei lá, o Tomás Araújo por exemplo que andámos a jogar com o André Almeida de início uh, e o Tomás Araújo, para mim, neste momento, já é melhor, é melhor central do que o André Almeida a jogar sobre a Dito isto. Também. A uh, não o que é, que, é, não é, também, não é muito justa. Também, é também não é preciso muito. Mas, uh, dito isto, o que é que eu acho? Acho que, para mim, o Jorge Jesus era para sair já. Uh, depois, sobre aquilo que se. sobre o futuro próximo, é preciso saber o que é que nós. Lá está, como Tivero disse bem, é preciso saber o que é que se quer. Que treinador é que queremos? Se queremos um perfil ou se queremos um treinador para, como o jo- estilo Jorge Jesus para ganhar jogos e não importa se joga da maneira A ou da maneira B e, e se temos plantel para jogar o jogo que ele quer ou se não temos plantel para jogar o jogo que ele quer uh, é que é preciso ponderar todos esses fatores. Um, eu, sinceramente, acho que o Benfica precisa de um abanão e precisa, mais do que um treinador, precisa de um quase de um filósofo. <risos> Uh, a sério, acho que precisa quase de um filósofo de alguém que uh, pense, pense o futebol, que pense, a pense, do futebol. pense global pense uh, pense na equipa obviamente e que tenha qualidades no treino e depois que pense uh, uh, no futuro e que pense global que, uh, que, seja, que seja integrado e uh, com, com, que, com o bom trabalho que se faz e que se vem fazendo no Seixal embora não seja perfeito e haja coisas a alterar mas que seja, que se integre perfeitamente na ideia daquilo que que é feito no no Seixal e depois que tenha duas coisas que para mim são fundamentais e que o Jorge Jesus não tem uma equipa técnica multidisciplinar e complementar eu acho que o Jorge Jesus vive nos anos 80 em que é ele, ele, ele e só ele e o o, o, o resto da equipa técnica são chegadores de coletes e e distribuidores de mecos no treino, eu acho que isso é impensável no século XXI no futebol mundial portanto, acho que é é, o o Benfica tem que se preocupar em ter uma equipa técnica complementar, que se complemente nem que tenha que buscar um treinador para liderar o balneário e depois um adjunto para para, para preparar um momento ofensivo, um para o defensivo e outro para as bolas, para façam o que quiserem mas no conjunto Nós temos que ter a equipa bem preparada para todos os momentos do jogo. E o Jorge Jesus claramente não tem isso. Há há momentos em que ele prepara bem, mas há outros em que prepara pessimamente. E e eu olho para a equipa técnica dele e e não há ali ninguém que eu identifique que que seja expert entre aspas, nessas funções. E depois, acho que temos que pensar em... Alguém que eh, seja imune ou que pelo menos se consiga impor eh, perante aquilo que nós temos vindo a assistir e que são negociatas e, e, e que não pá grupos, entre aspas, ou seja, que não seja… Que não seja eh, manipulável, por assim dizer, do ponto de vista da abordagem ao mercado e etc, etc, etc. Portanto, acho que que estas duas duas ou três coisas são essenciais e e eu, na minha ótica, acho que isto isto só se consegue indo para um estrangeiro.
0: Eu, 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 no geral, sou sou de acordo convosco, portanto o meu sentimento é semelhante e partilho da vossa preocupação naquilo que que é o futuro imediato da equipa mas eu, eu, eu desconfio sempre destas mudanças de treinador até porque é raríssimo, são raríssimos os casos em que realmente isto, isto traz algum resultado porque normalmente um, já existem problemas muito graves que são que, que a simples troca de um treinador não não, não soluciona agora e não querendo ir buscar novamente o nosso adversário de sexta-feira, mas se calhar é um bom exemplo daquilo que foi feito, porque o Roma um Mourinho chegou seis meses antes e teve seis meses para preparar aquilo que foi a época passada. E o que é que foi feito no Sporting? E porquê é que eu estou a dar o exemplo do Sporting? Não porque o Sporting seja o melhor clube o clube mais bem gerido no mundo, não não, não estou nada não acho nada a isso não acho que sequer se que o Sporting seja, tenha a melhor equipa em nome dos ideais que o Benfica, mas acho que o Ruben Amorim foi muito inteligente na, na maneira como construiu a equipa, porque uh, soube rapidamente perceber que, com quem é que podia contar e com quem é que não podia contar, trouxe os miúdos que valiam a pena apostar e construiu um plantel coeso à volta de experiência de homens de casa e de miúdos de jovens valores que estavam prontos a despontar. Uh, e
2: contratou-se só para a ideia de jogo dele. Se, se tu reparaste, todas as contratações exatamente. são para, para, só
0: aquela, só é para aquela ideia. Tiras o Ruben Amorim do Sporting e o projeto morre, não é? Esse é o que é o problema. Portanto, o Benfica, acho, de uma vez por todas, e nós claro. andamos a falar disto há não sei quantos claro. anos, temos que, def- temos que deixar que sejam os treinadores que vêm a definir aquilo que é a filosofia do jogo do Benfica. Porque o Jorge Jesus vem e, de repente, diz, a, ignoramos tudo aquilo que é formação e desatamos a comprar jogadores rápidos, fortes, altos e, 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 e cheios de corpazio. Quando a, a filosofia da nossa formação não tem nada a ver com isto, são jogadores técnicos, são jogadores que não, o Benfica não trabalha especialmente a parte a componente física como o Sporting trabalha por exemplo, portanto logo aí as coisas não encaixam e depois o Jorge Jesus vai-se embora e ficamos com um monte de jogadores que não nos servem para nada porque o próximo treinador que aí é vem tem outra ideia qualquer e voltamos, e voltamos ao mesmo e voltamos a gastar mais 50 e 60 e 70 milhões e não saímos disto. Portanto, aqui acho que tem que acontecer duas coisas. Uma, definitivamente temos que assumir que o que tem sido feito é um erro e temos que assumir definitivamente que o nosso projeto é baseado na formação, o que não significa que seja a aposta cega na formação, como fez Brunelage. tenho muita pena que não tenha resultado, mas volto a dizer que foi culpa exclusiva dele porque não soube, não soube gerir a equipa, não soube gerir o plantel, mas não soube interpretar aquilo que são os sentimentos do mal de Não soube, soube doziar. Exatamente, portanto, foi, foi, foi tudo à bruta, de repente qualquer miúdo que vinha da formação passava à frente dos que lá estava há, 11, há uns anos, portanto, falhou por... Mas um... resta
1: saber se era é é a escolha dele.
0: Se não foi, é mais um problema, é mais como estava aqui o Santiago a dizer, é preciso um treinador que, que tenha personalidade de dizer, não, aqui no balneário que é manda sou eu. portanto, o mas presidente o não vai dizer quem é que, é que tem... Tens... É,
1: é de... <risos> mas é porque tu respeitas o empregador, não é? Mas, é, mas não pode eu ser. Acho que,
2: não eu, pode eu ser. acho que o Laje, depois do que fez, eu acho que o Laje... Tinha moral para fazer o que quisesse Pois, mas não fez O Laje estava fez, nas palmas Tinha os adeptos e mais, Tinha porque, porque, estava nas palmas das mãos dos adeptos não foi, só não fez, tinha, como, tinha, tinha os adeptos Não, foi, não houve não,
0: eu, eu puxo o Bruno porque Porque foi um Agora havia as viúvas do Jesus Agora as viúvas do Bruno Lange. Parece que já ninguém se lembra do que era dito do Bruno Lange Naquela fase que nós tivemos não sei quantos jogos sem ganhar é? Depois de uma primeira volta Impressionante Eu acho que o Bruno nunca, nunca houve um treinador No, no passado recente do Benfica Que teve tanto apoio não só dos adeptos Como, como do, da direção E que o clube se uniu à volta de uma pessoa como o Bruno Laje. O Bruno Lage da noite para dia virou uma superstar E ele não soube Não soube trabalhar isso Não, não soube, não, não, não foi eu acho Se calhar que, faltou-lhe eu experiência não,
2: não soube capitalizar isso em proveito Se calhar
0: Sim. faltou-lhe experiência tinha todas as possibilidades de se impor E de, e de E de de ser ele a cara do do Benfica durante vários anos Até porque o contrato dele foi bastante longo por causa disso E não o soube fazer Eu acho que se é verdade que os jogadores lhe fizeram cama Eu estou convencido disso também Eu acho que também 50% da culpa também é do treinador Neste caso o Bruno Lages que não, não soube gerir bem a coisa O que é que isto significa? significa que o Benfica de uma vez por todas e voltando ao início mas não alonga de muito de uma vez por todas tem que assumir o seu projeto o seu projeto é baseado na formação mas nos melhores jogadores que saem da formação não é qualquer jogador que vista a camisola do Benfica agora de repente está apto a representar o Benfica ao, ao mais alto nível não isso não é verdade e isso depois põe tudo em causa não é? de repente o que nós tivemos depois da aposta cega na formação foi a negação da formação portanto do, do, no momento tens todos os jogadores que saíam de lá preparados ou não eram, eram quase titulares passavam à frente de todos os outros agora de repente nenhum serve. E portanto o Benfica de uma vez por todas tem que, eh, o, a próxima pessoa que vier ou alguém da, da estrutura tem que pensar, olhar para o plantel e assumir definitivamente. Jogador A, jogador B, jogador C, jogador D não têm futuro neste plantel e estão a tapar lugar a jogadores E, Y e X que estão da formação e que já deviam estar a terminar. minutos. Portanto assumir em janeiro estes jogadores vão sair e não vou sair se calhar porque nem fizeram nada, não fizeram comportamentos pouco dignos ou não não deixaram de, de respeitar o emblema, e não, não se dedica e por aí fora, mas é que não tem futuro e estamos a adiar eternamente o nosso futuro e é preciso criar espaço para os excelentes jovens, para estas mais uma excelente jornada que nós temos da equipa B, que até pode dar aqui uma, uma injeção de, de adrenalina esta equipa que está um bocado amorfa que está um bocado desconfiada de si própria e portanto aproveitar um bocadinho o embalo que eles trazem da B e permitir que eles vão entrando aos poucos na, na equipa A não, não necessariamente para titulares, mas estamos a falar de Paulo Bernardo, claramente o Tarap não, 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 não consigo entender porque é que o Tarab tem Bem, um minuto sequer mais que o Paulo Bernardo? Não consigo entender, não há justificação absolutamente nenhuma para isto. Não consigo entender o que é que André Almeida anda a fazer a, a, a central quando há Tomás Araújo. E já nem falo do Ferro, não é? já não falo do Ferro. Que, que não sendo o meu central dos sonhos, já, já mostrou ser muito mais jogador do que André Almeida. Alguma vez estará a central e se calhar até a lateral. Uh, estamos a falar de, de Everton Que continua com exibições absolutamente miseráveis E que só joga porque custou 24 milhões Quando temos 1, 2, 3, 4 est- extremos eh, Já para não falar dos que estão emprestados Como o Jota que está a fazer um excelente campeonato na Escócia Temos o Marembaló e temos o, o Tiago Veia Se não me engano Weiss, sim, outro, sim. Que está de tá uma forma extraordinária também miúdos, Muito interessantes se calhar não estão preparados Para assumir a titularidade, mas estão preparados Perfeitamente para ir entrando aos poucos e para ganhar. Entrar é, exatamente, exatamente Porque já se viu que com estes jogadores nós não vamos lá Estes jogadores que eu referenciei, se calhar, a mais não tem futuro no Benfica não tem futuro, seja pela idade, seja porque não, já atingiram já o, o teto de potencial e não vão dar mais do que isto. Portanto, não vale a pena estar a insistir em jogadores que não, que não vão ser mais do que isto. E que isto é, é, é manifestamente pouco quando temos jogadores com um elevado potencial a, a querer aparecer e tens um sim, treinador sim. que basicamente funciona como uma rolha que, que não deixa isto acontecer. Eu, Portanto, um... só, só para concluir, sim, sim. na minha opinião, não basta uh, trocar treinador, é preciso uh, ir, ir um bocado mais à frente. E, e atrás do treinador eu acho que devia haver aqui alguns elementos do plantel que de, a renovação devia começar a ser feita e já
2: oh, não, pegando, quanto mais temos que pior é pegando na, na tua reflexão com a qual eu concordo geneticamente e sobre um, o, o projeto um, o que eu acho de uma vez por todas é que o Benfica tem que perceber uma coisa que é nós uh, não podemos ter escolhas para a equipa principal, seja de treinadores, seja de diretores, seja de jogadores, uh, que colidam com aquilo que se faz na formação, ou seja, é a equipa principal que tem que se adaptar àquilo que, se, que vem do, do trabalho de base, portanto nós não podemos estar a fazer uma de Natal e enfeitá-la toda de fitas vermelhas e douradas e depois chegar ao fim e pôr uma estrela azul berrante a enfeitar a árvore que é a equipa principal. Portanto, aquilo que devia adornar o topo da pirâmide devia ser a equipa principal e portanto tem que ser um um enfeito a condizer e ser a pedra de toque, não pode ser a negar aquilo que é feito... No, 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 no
0: fundo, no, é, é um bocadinho que tu, tu não tens Twitter e eu, eu acho que ontem eu não te escrevi sobre isso: é, é haver continuidade no, no tal projeto, não é? que começa e, desde e, portanto, o momento em que os jogadores entram no, no, na formação, passa pela equipa B e termina na equipa A. Neste momento, o projeto e, termina na equipa B. E isto, isto
2: passa, correto, isto passa quer do ponto de vista de, uh, portanto, de escolher pessoas que tenham a abertura para apostar nesta formação, portanto as escolhas que forem feitas têm que vir com esse mindset, logo logo a primeira coisa, mas depois também do ponto de vista técnico ou tático isto tem que ser incorporado, portanto nós estamos a ensinar jogadores e, e treinadores desde miúdos a jogar ao ataque... A uh, jogar uh, com bola no pé, de pé para pé, construir a partir de trás, não podemos depois pôr um Jorge Jesus na equipa principal a uh, jogar nem bacalhau para a frente e a explorar a profundidade e transições e etc etc etc. Portanto, o, o, as linhas gerais, e eu ouvi uma entrevista do Renato Paiva agora Sim. sobre o trabalho que é feito no Independente, que eles estão a fazer no Independente de em que ele diz que uh, e, e em que ele disse e foi uma coisa que eu retive e que, foi, que me pareceu muito interessante. E que, é o, e que foi o seguinte, ele diz que uma vez por mês reúnem todos, reúne todos os treinadores da formação do clube, ele é o treinador da equipa principal e que reúne com todos os treinadores da formação e portanto o que fica definido entre todos é que há, ah, ninguém quer coartar, por assim dizer, as, as, as liberdades de cada treinador, portanto os treinadores são livres de, de pôr também as suas ideias em campo, mas dentro okay. do clube… Há, há determinadas linhas gerais que eh, portanto determinados parâmetros que, a, aos quais todos têm que obedecer para princípios que de jogo que têm que ser exatamente. Eh, para que precisamente haja esta quase uma linha de montagem que desemboque afinal eh, na linha na, na equipa principal e portanto este é o princípio e depois temos que compa- compaginar isto com uma uma abordagem ao mercado que tem que ser revista e tem que ser mudada toda a linha. Portanto, o Benfica faz mercados miseráveis atrás de mercados miseráveis. Nós continuamos a investir milhões no ataque e testões na defesa, que é uma coisa que é impensável, e que isso depois, quem diz defesa diz médios ofensivos ou, ou, por exemplo, andamos há não sei quantos anos a a testar laterais direitos a ver ver se algum pega e, portanto, esta abordagem ao mercado, e deste o exemplo do Sporting e bem, tem que ser feita com muitíssimo mais mais rigor e, e e dentro daquilo que a equipa precisa e não... Sim, mas Pá, Pedro, só
0: acrescentando, sou, sou, e antes de passar aqui a bola ao João também para ele, para ele poder finalizar aqui com, com a opinião dele, uh, e isto tem que ser sempre numa lógica de, de, de filosofia do, do clube, como o Ajax longo tem, prazo, como o Barcelona polar. tem, para fora, não de um treinador que chega cá e impõe a sua ideia. Não
2: é? Logicamente, e de longo prazo, e portanto é. nós temos que ter… O treinador que vem… Parte. Exatamente, e temos que ter um treinador que que tenha essas características ou que seja disponível para se adaptar e que tenha conhecimentos para para as trabalhar e depois temos que ter já dois, três, quatro treinadores de futuro pensados e depois eventualmente no futuro, como chegou a fazer o Barcelona, os treinadores da formação a virem também eventualmente a alimentar a equipa principal. Mas isto isto são questões de longo prazo. Agora, quem vier no imediato... Tem que obrigatoriamente que, que representar uma, uma mudança uh, tem que representar o início de uma mudança uh, desse ponto de vista. Acho que acho que e, e acho que o Benfica conseguirá encontrar no estrangeiro uh, pessoas com, com essas características. Eu não a necessariamente já, estrangeiros. Não necessariamente, sim, não necessariamente <risos> estrangeiros, mas mesmo estrangeiro. Oh, mas sinceramente na minha ótica acho que acho que, acho que o Benfica conseguiria encontrar uh... já disseste
0: um nome que a mim me agrada muito o homem extremamente inteligente que teve viveu na primeira mão aquilo que se passou com o Bruno Lage, sendo é. inteligente creio que pode ter percebido exatamente quais foram os erros do seu antigo colega o Renato Paiva para mim seria Sim, e está a fazer um, um excelente
2: trabalho excelente, um excelente trabalho
1: eu, por norma,
0: sou uma pessoa muito uh,
1: pessimista na maior parte de, das leituras que faço, uh, foi também por isso essa gestão de expectativas que levou que eu na sexta-feira estivesse uh, um pouco confiante e por isso, se calhar, que me custou mais, mas um o meu lado pessimista concordo, com tudo que precisamos dessa mudança, que não é só a do JJ, mas não sei é se quem toma mais as decisões, neste momento tem noção do Estado que estão as coisas, e de que é necessário mesmo uma mudança significativa que não muda apenas o homem ou se vão só queimar o homem. Nós falamos em OFF que a falta de apoio que houve a seguir à derrota ao treinador, ou seja, quem conhece o futebol sabe que a seguir a uma derrota daquele género, alguém da direção vem sempre dar umas palavras, dizendo, circunstância dizendo, não, nós estamos com o treinador mais do que nunca, mesmo que a seguir a seja dispedido passar duas semanas. Quando isso nem sequer acontece, quer dizer que o JJ já não conta sim, está a ser queimado está exatamente na cama que ele fez portanto, e seria o lado se não fosse o Benfica a sofrer, era o lado que eu dormia melhor por tudo o que ele fez de mal ao longo do tempo no clube hum, eu não tenho noção não tenho sinais de que a direção a nova direção tem essa, essa noção que precisamos de uma mudança estrutural em todo o futebol do Benfica ou seja, não houve nenhuma das, ainda durante a campanha ou depois disso, não há nenhum momento em que o discurso diga que estamos a pensar mudar, uh, criar uma estrutura que seja uh, transversal a toda a, toda a formação. Até os, não me parece que é isto. Falou-se em, no passado, falou-se nisso. Os adeptos há muito que sair uma estrutura tipo ou Barcelona ou Ajax que façam esse, esse trabalho. Uh, o futebol é bom, atual eu, 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 exige. Eu não isso. quero
0: interromper, mas é que nós temos a casa feita, só falta o telhado, não é? É, exatamente,
2: ainda é, é por é, 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 Exato, a resposta que foi, que foi dada a essa necessidade foi contratar o Rui Pedro Braz.
1: Que não é claramente o perfil do que nós estamos a, a referir aqui. Os, os temos e, ou não,
2: mas a resposta que foi dada a, a essa, essa, essa necessidade que se gerou vá de que era preciso um diretor, alguém que pensasse o futebol, não sei o não que sei, mais, a resposta que, que esta direção e que o Rui Costa em particular deu, foi ir buscar o Pedro Braz Pai, gosto. foi essa a resposta e portanto quando uma, é dada uma resposta de, deste género eu fico, só tenho, só tenho que ficar preocupado e é desculpa ter interrompido
1: Não, e, e, e só que um outro perfil também que é importante em tudo, mas que faz parte deste projeto que é preciso, que o Benfica precisa para todo o futebol, que é a figura também do scout uh, porque, scout que muitas vezes é para ir para descobrir Ainda novos, não precisa de ser um scout para descobrir um jogador para equipar, mas que vá preparando. Que esse é um dos problemas. Eu acho que o Sporting durante alguns anos foi a melhor formação. Depois perdeu uh, para nós uh, nós passámos a ser a escola de formação por excelência, e não estou a falar daqueles prémios internacionais. Perceção que os, os miúdos, qualquer que fosse o teu clube, queria jogar no Benfica, que é o que dava as melhores condições de treino, probabilidade até de chegar ou um último patamar, e infelizmente eu sinto que neste momento está invertido, a produção do Benfica não é, mais, não é mais desejada claro que é sempre bom o um miúdo jogar no Benfica, óbvio que sim, mas, mas Carnaval, já
2: há uma equiparação de forças e um ciclo que se invertiu, há, houve um ponto e de inflexão não pode acontecer.
1: Que e não é um pode acontecer sobretudo quando nós em termos uh, de condições de treino e tudo mais, estamos à frente, o Spartan continua a ter por falta de dinheiro, tem os piores mas não se está a trabalhar bem miúdos não se está a descobrir os miúdos certos antes da hora, isto mas dizer que eu acho que é outra das coisas que tem que ser pensada muito bem quando falamos da estrutura para todo o futebol, porque o futebol português não é, não é rico e é, um, é uma parte, a formação é importantíssima.
2: E sobre essa parte do scouting, o que, eu, o que eu acho, e segundo eu sei, eu acho que não é por falta de qualidade dos profissionais do Benfica nessa área… O que eu acho é que o scouting tem vindo a perder cada vez mais poder, poder. de decisão uh, na, e, e de e cada vez mais influência uh, na escolha e nas abordagens que são feitas Há outros mercado. aspectos
1: que se tornam mais importantes na verdade, no mercado. Uh,
2: penso Bom, penso <risos> que, pelo menos, é essa a sensação que eu tenho uh, e pode, pode não se confirmar, mas é claramente essa não, a ideia que eu tenho… Sim, e até a, puxar, a, maior a, parte, a maior parte das pessoas que foram buscar de Marias e, 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 e jogadores desse género, uh, Witzel e Enzo ou Pérez etc, etc, buscaram etc, um, etc, um Oblak e um Ederson ainda em miúdos com uma qualidade e, excepcional. E portanto a maior parte das pessoas que lá estão são as mesmas. Se ter, terá saído um ou outro mas o grosso uh, mantém-se. Uh, nomeadamente o, o, o chefe de scouting o Pedro Caneiro Sim. Ferreira já é já está há muitos Sim. anos no Benfica portanto eu não acredito que seja por falta de qualidade nos profissionais acredito que, que lá Sim, está aqui há uns tempos é um, que...
0: o, o nosso responsável pelo, pelo scouting na América do Sul ou no Brasil foi, foi, foi-se embora não é? por causa da assim, após a contratação do Pedrinho que não estava de acordo e que acharam exatamente. que aquilo estava a passar por cima dele portanto eu, se lhe pergunto quando, quando, quando chega ao ponto de, de ser o presidente que vai diretamente tratar daquilo contra a opinião de um scout e depois com o resultado que nós, nós tivemos, nada contra o Pedrinho, mas de facto era um jogador que não encaixava nada naquilo que eram as ideias do treinador, portanto não fazia sentido nenhum, foi uma contratação é isso, sem, sem
1: sentido.
2: e su, Um, comportamento super um jogador pode
1: não, pode, pode não ser mau, mas tem que e voltamos à história, tem que fazer sentido exatamente. no que se quer para a equipa, exatamente.
2: Exatamente. Não, o Pedrinho fazia sentido se uh, obedecêssemos à lógica, lá está no, numa pirâmide 6 aulas Pedrinho é um jogador que faz sentido não faz sentido é quando o efeito da pirâmide é o, o Jorge Jesus não é? E o modelo é, de jogo é que ele não faz
0: sentido quando já tens a ala esquerda de repente era Pedrinho e Gribaldo é? os jogadores de metro e meio já, já andava lá a servir na altura do Pedrinho também, portanto Sim. é preciso também tem que haver aqui um equilíbrio, vá. E
2: se, se achássemos que ele era jogada para a esquerda, sim, mas.
0: Mais essa, nunca ninguém percebeu bem. Bom, já estamos aqui a falar do padrinho, nunca ninguém percebeu o que é que vimos fazer ao jogo. Padrinho, jogador, se é? nos
1: estás a ouvir, a culpa vai. não é tua. Mas... Não, não é,
0: não é. Talvez não nos falta, como nós vemos agora no Chactar, é. mas, mas realmente era um peixe fora d'água água. E é aí que voltamos a insistir no, na, na, na falta de lógica em tudo isto. Para finalizar, quarta-feira já há mais um jogo, um jogo decisivo, Dinamo Kiev, muito rapidinho. Uh, João, perdi expectativas para esse jogo Mas muito rapidinho, temos quase a bater na hora
1: Eu acho que temos, temos de ganhar Ganhar 3-0, não é? <risos> um, Desculpa, tenho, eu sei, eu sei Assim uh, tem que ser e eu Acho que vai ser muito complicado uh, Os meus piores pesadelos era O Barcelona perdia do outro lado E nós não fazemos o nosso trabalho Mas acho que, pá, não podemos não fazer o trabalho Num jogo destes Mas vai ser muito difícil para O jogo lá Tornou-se difícil, nós começámos melhor e depois deixámos-nos enredar e aquele último aquele jogo, se tivesse sido mais 5 minutos, acabámos por perder. Uh, se o Benfica entrar, como entrou no, na maior parte dos jogos das Champions, é superior.
0: Pedro, acaba por ser bom ou mau ter um jogo tão, poucos dias depois de um, de um descalabro destes?
2: É, para, um, para uma equipa que sequer quer grande, uh, dizem que as equipas grandes não perdem dois jogos seguidos, não é? e portanto se o Benfica é realmente uma equipa de qualidade e quer ser realmente uma equipa grande acho que não há melhor contexto do que mudarmos de competição numa competição onde estamos a fazer uma boa campanha até agora e com essa mudança de chip voltar a entrar no no caminho das vitórias agora, tendo em conta aquilo eu fui a Kiev ver o o jogo e fiquei com a sensação que, que o Benfica é tem mais qualidade para ganhar o Dinam e eu vi o Benfica fazer em Kiev durante aí, principalmente na primeira parte mas para aí durante 60 minutos algo que raramente vi fazer uh, ao longo da época que foi uh, ter a bola ir não criando muitas oportunidades mas ter ter o domínio completo de do jogo e termos eu estava a ver o jogo e estava descansado porque o Benfica estava a dominar completamente os acontecimentos. Algo que raramente se viu esta época. Depois na parte final isso não teve continuidade, mas durante uma parte significativa do jogo o Benfica foi superior. Agora, todos os jogos do Dinamo foram jogos de retranca, de se fechar lá atrás e de sair para o contra-ataque. E o Benfica, em quase todos ou todos mesmo os jogos contra equipas que se fecham e que que se apresentam assim a jogar, seja na luz, seja fora, o Benfica tem tremendas dificuldades em em vencer os jogos e e muitas vezes até em em fazer boas exibições. E portanto, tendo em conta o que eu vi contra o Sporting, receio, e tenho receio que o Benfica não consiga, mais uma vez, superiorizar seu adversário e sobretudo que depois também a nervoseira entre e pese como, como fator durante o jogo, agora eu acho que o Benfica tem qualidade e para ganhar o jogo tem plantel para isso e espero que ganhe porque é muito importante quer do ponto de vista desportivo quer do ponto de vista financeiro não só muito a bem. receita do, do próprio jogo como depois a receita futura que são mais 9 milhões penso eu, que entram no, nos cofres automaticamente e também do,
0: do ranking da é? UEFA em termos de ranking só acho que só Exatamente. há 4 pontos se não me engano, Epá, e depois
2: pontos. com um bocadinho de chouriço no sorteio sai-nos um lilozinho <risos> e somos capazes de chegar aos quartos final. <risos>
0: Muito bem, está dito, está feito. Aqui uma horinha de programa para, para, para falarmos um bocadinho sobre aquilo que nos vai na, na alma depois de, do, do resultado de sexta-feira, o resultado infeliz da última sexta-feira. Espero que tenham gostado. Pedro e João, muito obrigado por terem juntado a mim no Limpicado picante, <risos> para, para falarmos um bocadinho sobre o Benfica. Vamos voltar com, com mais assuntos, Pedro, esta semana também há modalidades, lá mais ou menos a meia da semana em direto no YouTube, certo? para haver?
2: Exatamente, vai ser uma semana novamente cheia com os jogos europeus e, 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 e também jogos depois no freiado. portanto vai, vai haver muita coisa, já houve este fim de semana, uh, e felizmente as coisas foram correndo mais ou menos bem ao Benfica no fim de semana e esperemos agora que os jogos europeus também também, também sejam positivos correspondam e sejam positivos
0: Fica o convite para nos acompanhar em quarta ou quinta-feira em direto no YouTube para falarmos sobre modalidades um grande abraço a todos e viva o Benfica
2: Viva o Benfica viva